2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. As ideologias do mundo moderno querem nos transformar em pessoas fracas. Vamos aprender com o Padre Léo. Que cada um de nós
3: façamos uma experiência do Senhorio de Jesus em nossa história. Que, e o que, que significa fazer essa experiência do Senhorio de Jesus em nossa história? Primeira coisa que São João nos falou hoje. Tomar posse da redenção. Se você lê a carta de São Paulo aos Colossenses no capítulo 1... Versículo 12 e 13, ele diz assim. Sede contentes e agradecidos ao Pai. Ele os fez participantes da herança dos santos na luz. E o versículo 13 diz. Ele nos resgatou do reino da morte. Na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é aquele que nos resgatou. A mesma coisa, São Paulo vai escrever aos Efésios. No Cristo nós temos... Versículo 13 e 14 do primeiro capítulo de Efésios. No Cristo nós temos a redenção e a remissão. Mesmo jogo de palavras que ele fez em Colossenses. Porque redenção e remissão. O que é redenção? Redentor é aquele que me liberta das amarras. Se você chegar na cidade de Redenção da Serra. Uma bela cidade, pequena, mas bela e querida cidade aí no Vale do Paraíba. Primeira cidade do estado de São Paulo onde aconteceu a abolição da escravatura. Por isso que chama-se Redenção, porque está na Serra, Redenção da Serra. Lá no, na chegada da cidade tem uma estátua de um negro com... As correntes rebentadas Isso é redenção Então redimir é Libertar-se de uma coisa exterior Libertar-se de algo que me Prende, mas Jesus não realizou Somente a redenção Ele realizou também a Remissão, e o que que significa Remissão? Ele apagou Os nossos pecados, ele nos Libertou dos nossos pecados São Pedro vai dizer, ele carregou Sobre si as nossas enfermidades E essa é a primeira coisa que são João vai nos ensinar como grande caminho de libertação filhinhos, eu vos escrevo porque, vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome, é o que está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 3 versículo 36, é no nome de Jesus que nós temos a redenção, que nós temos a libertação, e nós precisamos tomar posse dessa graça nós não somos vendidos ao encardido, essa é uma das mentiras, nós vamos ver daqui a pouco isso no texto, é uma das mentiras que o demônio quer que a gente acredite, de que nós estamos vendidos, de que nós somos fracos, por isso São João vai dizer, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes, e no que consiste a vossa força? A palavra de Deus permanece em vós e... Vencestes O maligno Há uma coisa que o mundo moderno Está tentando fazer conosco Transformar-nos Em pessoas fracas Está se criando uma raça De gente fraca Uma juventude fraca Uns casais fracos Uns padres fracos Uns religiosos fracos Tão fraco que cai diante de qualquer coisinha. Porque o encadido vai nos amarrando. E é claro que amarrado a gente é fraco. Se você colocar para lutar o Maguila, Maguila foi o maior lutador de boxe do Brasil. Só que a cara dele já derrubava 10. E quando dava um soco, então, Deus o livro guarda, o soco dele chega a 160 quilos. Agora imagine se você coloque para lutar contra o Maguila uma criança de 5 anos de idade. Quem vence? Quem vence? Tem certeza? Agora pense o seguinte: o Maguila vai lutar amarrado. A perna dele é amarrada, a mão dele é amarrada nas costas, a cabeça dele é amarrada no tronco. Se der uma cabeçada, a gente parte um coco sossegadamente que tem uma cabeça dura. Hein? Ele está completamente amarrado. E a criança tem um punhal. Quem vence? O encadido faz isso. Ele vai amarrando a gente, amarrando, 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 amarrando. Vai fazendo você acreditar. E já que nós vamos ver a pedagogia dele aí, no texto. A gente vai acreditando nele. Ele vai nos amarrando, ele vai nos amarrando, ele vai nos amarrando. E depois ele só dá uma dedadinha assim. toim. Porque nós somos fracos. Quer dizer, acreditamos que somos fracos. Gente, essa é uma aberração. Pensa em tudo que o Padre Jonas nos falava hoje de manhã. Você acha que Deus errou quando fez você? Você é o único no mundo. Você não tem duas vidas, não, uma para errar e outra para vir consertar. Sua vida é única. Deus nos escolheu Comecinho da carta aos Efésios Antes da fundação do mundo Antes O ser humano é o único ser criado pela vontade de Deus Por desejo próprio de Deus Todo o universo foi criado em função do ser humano O ser humano tem um valor incomensurável Porque ele é imagem e semelhança de Deus Deus nós precisamos ressaltar a dignidade da pessoa humana, meu Deus, o corpo humano, Jesus Cristo, por isso que a festa do Natal, é a festa da dignidade humana, porque se Jesus assumiu um corpo igual ao meu, se Deus foi capaz de entrar num corpo como esse e outra, Jesus não fez isso só na Santa Noite de Natal, não. Jesus faz isso a cada milésimo de segundo. Em que nós respiramos e recebemos o ar, que é o hálito de Deus, o sopro de Deus. Jesus opera essa grande maravilha de morar em nós, cada vez que nós o recebemos na Eucaristia. Porque a Eucaristia contém o corpo, sangue, alma e divindade dele então nós precisamos tomar consciência dessa dignidade da pessoa humana
1: Se
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz a um filho. não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu. Sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da forma milagrosa como foi dado o nome a São João Batista, ou seja, milagroso porque a sua mãe Isabel, que nunca tinha ouvido de Zacarias aquilo que era o o relato da aparição do anjo, portanto, não podia saber que o nome da criança deveria ser João. Ao ser perguntada, diz que o nome dele será João. Certamente ali nós estamos diante de uma daquelas ações do Espírito Santo como o Espírito Santo que agiu em Isabel ao ser visitada pela Virgem Maria. Zacarias que não tinha ficado somente mudo, mas também surdo, ali houve o pedido dos circunstantes através de sinais para que dê um nome à criança e escreve na tabuinha, seu nome será João. As pessoas ficam todas admiradas diante dessa realidade, ficam se perguntando quem será este menino, porque até agora foi tão prodigiosa a sua origem, mas o que significa este nome João, Yohanan em hebraico, significa Deus é graça, Deus é gracioso, ou seja, Deus concede a graça. Na verdade, nós estamos aqui de, diante de um nome que descreve a graça de Deus que foi João Batista na vida dos seus pais, em primeiro lugar. Ou seja, eles não esperavam mais um filho. E a graça de Deus, a misericórdia de Deus, faz com que João Batista seja verdadeiramente um dom para eles, mas João Batista não é somente um dom para Zacarias e para Isabel, ele é muito mais, ele, de fato, como o próprio Zacarias irá dizer no seu cântico do Benedictus, né, ele será profeta do Altíssimo, irá na frente do Senhor para preparar o seu caminho. Então, nós estamos aqui diante do fato de que João Batista é graça de Deus, mas é graça de Deus exatamente porque vai anunciar a vinda do Messias. Nós também somos chamados a ser joões, nós também somos chamados a ser graça de Deus para os outros, mas podemos fazer o nosso exame de consciência. Como é que nós temos sido? Nós temos sido verdadeiramente uma graça de Deus, um presente de Deus para os outros, que leva o Cristo para as outras pessoas, que prepara o coração das outras pessoas para a vinda do Cristo ou, ao contrário, nós temos sido pedras de tropeço? No final do Evangelho se pergunta quem será esse menino, qual será o seu futuro? Nós podemos aplicar isto a nós. O que será de nós? Qual será o nosso futuro? Qual é a nossa verdadeira vocação? Nós temos que nos lembrar que nós viemos a esse mundo para louvar, bendizer e servir a Deus e, com isso, alcançar o reino dos céus. Então, o que será de nós se continuarmos na nossa rebeldia, não servindo a Deus e não sendo como João Batista alguém que, se identificava totalmente com essa missão. A missão de preparar o coração das pessoas para o Cristo. A tal ponto que João Batista diz, Convém que eu diminua e que Ele cresça. Convém que o Cristo cresça no coração das pessoas e que eu diminua. Sejamos assim. Sejamos homens e mulheres que encontram a sua única identidade, o seu nome. O seu nome deve ser aquele que realmente prepara os outros para a graça de Deus, para o Deus que é graça, o próprio Cristo. E assim estaremos não somente preparando o Natal, estaremos encontrando a finalidade de nossas vidas, agraciados, preparar os outros para a graça do céu. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: sempre vão existir tu és humano para resistir os seus sonhos queres alcançar mas às vezes o não é a resposta dizer que o tempo é ruim te peço filho confia em mim pois meus planos são perfeitos e a base desses planos é você escuto cada vez que me procuras, talvez não vejas, mas eu colho as suas lágrimas, minha graça te basta, minha graça te basta Pois todo o Teu fardo carrego em mim Até entreguei o meu filho Que assumiu o Teu lugar naquela cruz Eu colho as Suas lágrimas Minha graça te basta Minha graça te basta Escuta, filho Estou contigo Minha graça te Te basta, minha graça te basta. Escuta, filho, estou contigo. Minha graça te basta, minha graça te basta. Sonho com você, meu filho amado.
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica. Creio na vida eterna, a purificação final ou purgatório. Parágrafos 1030 e 1031. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade quando diz que, se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir.
0: santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 23 de dezembro, nós fazemos memória de São João Câncio. Este santo que nasceu no ano de 1397, na Polônia, num povoado chamado Kent, que em português nós então chamamos de Câncio, por isso São João Câncio. Os seus pais, Stanislau e Ana, eram muito virtuosos e o educaram na fé. Desde pequeno, São João já era dado às virtudes e a uma vida voltada para Deus. Mais tarde, ele estudou na Universidade de Cracóvia, filosofia e teologia. Teve um grande desenvolvimento intelectual e logo ele se tornou então professor desta universidade. Mais tarde, ele foi ordenado sacerdote. E já como sacerdote, celebrava a Santa Missa com muita piedade. Quase todas as missas que celebrava, ele chorava durante a consagração, porque recordava do sofrimento de Jesus e ali pedia perdão pelos seus pecados e pelos pecados de toda a humanidade. Ele também é conhecido como um santo que contemplava muito a paixão de Jesus, Passava longas noites contemplando o crucifixo, em oração e em contemplação. Em algumas vezes até chegava a ter êxtases místicos. São João Câncio tinha uma vida muito penitente e entre as penitências que ele fazia eram peregrinações. Ele fez três peregrinações a pé até a Terra Santa e também fez quatro peregrinações a pé até Roma. Essas peregrinações ele fazia sempre, pedindo perdão pelos seus pecados e também em sufrágio das almas do purgatório. Numa dessas peregrinações aconteceu um fato inusitado. Ladrões saqueadores o abordaram numa dessas peregrinações. E então ele passou aos ladrões tudo o que tinha consigo. Os ladrões perguntaram, tem mais alguma coisa? Ele disse, não, já entreguei tudo. E os ladrões saíram. Ele deu alguns passos e percebeu que ainda tinha umas moedas de ouro que estavam guardadas no seu manto. O que fez São João Câncio? Chamou os ladrões e disse, olha, eu encontrei mais moedas aqui, podem levar. Diante desta atitude, aqueles ladrões, ao invés de ficarem felizes porque levariam mais dinheiro ainda do roubo, começaram a se arrepender porque caiu de seus olhos uma venda de ladrões do pecado e se arrependeram do que fizeram ao verem que estavam diante de um santo que estava totalmente desprendido. E assim esses ladrões encontraram um novo caminho para suas vidas. São João Câncio, ele também tomava muito cuidado para não difamar as outras pessoas com maledicências, falando mal dessas pessoas. Por isso ele trazia sempre no seu quarto uma frase de Santo Agostinho pedindo que os seus lábios e a sua língua fossem guardados todos os dias da difamação, da maledicência... Para que ele considerasse sempre o próximo como aquele que ele deve servir, e não que ele deve julgar, porque o julgamento sempre cabe a Deus e não cabe a nós. Cabe ajudarmos o próximo com a caridade e principalmente com a oração. São João Câncio, nos últimos tempos de sua vida, cada vez mais crescia no amor a Jesus Cristo e também na prática da penitência. Nos últimos 35 anos de sua vida, ele deixou de comer carne e então oferecia tudo isso em sacrifícios a Jesus Cristo. Ele morreu na noite de Natal do ano de 1473 e hoje nós pedimos a sua intercessão deste santo polonês para que nós encontremos o caminho do amor a Jesus Cristo, da penitência e sempre de uma profunda e sincera oração. São João Câncio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Te adorar Foi que eu nasci E cantar com toda a força
4: A minha alma
0: Você está ouvindo, na Rádio da
2: Família, Caminhando com Jesus. Oremos, Deus eterno e onipotente, ao aproximar-se o nascimento de vosso Filho em nossa carne mortal, fazei-nos sentir a abundância da vossa misericórdia, que o fez encarnar no seio da Virgem Maria e habitar entre nós. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
4: De paz. Abraço que não se desfaz, sonhos são reais. Podemos provar que toda graça está naquilo que não passará jamais. Abraço e oh.
1: E não